0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast, là où on parle généralement de disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, je vais vous mettre en contexte volatilisé. Eh bien, c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a dix épisodes par saison. Présentement, il y a quatre saisons de sortie, ce qui veut donc dire qu'il y a 40 dossiers de disparition mystérieuse de disponibles sur le podcast. Entre chaque saison, on fait des épisodes bonus, là où on parle de d'autres sujets mystérieux, que ce soit des euh, personnes euh, mystérieuses, que ce soit des morts mystérieuses, que ce soit des événements mystérieux. Bref, tout ce qui touche au true crime ou au mystère, voire même les deux, on les fait dans euh, les épisodes bonus. Et il euh, faut savoir qu'on reste dans la réalité, on ne fait pas de fiction sur le podcast. Si on en fait des fictions, eh bien on parle... Euh on parle de la vraie histoire derrière cette, euh, cette fameuse fiction, que ce soit une légende ou peu importe, et euh, j'ai une série de, de, de podcasts, présentement il y a seulement deux épisodes, mais c'est euh, « Mythe ou réalité », et on décortique une histoire qui souvent les gens pensent que c'est une légende ou un mythe, mais qui a une réelle histoire derrière ça. Ou parfois, les gens vont penser que c'est vrai, alors que c'était pas vrai. Donc, on va décortiquer ces fameuses euh, légendes ou ces mythes-là, également, dans des épisodes bonus. Présentement, il y a deux épisodes euh, de sortie sur euh, cette série-là. Mais, on va peut-être en faire un dernier avant la nouvelle saison. On verra bien. Mais, euh, mais voilà. Et puis, avant de commencer le podcast, je tiens à faire, encore une fois, ma petite publicité. J'ai une compagnie de vêtements qui s'appelle Green Crown Clothing. Euh, et puis, c'est une compagnie de vêtements naturels et biologiques. Il n'y a pas juste des vêtements. Il y a aussi, euh, il y a aussi des, des, des produits pour la peau. Euh, vraiment des shampoings, des savons. Il y a, il y a toutes sortes de choses qui sont bien pour vous, là, entre autres. Même des choses pour arrêter de fumer. Pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Euh, il y a de l'huile à massage. Il y a vraiment un peu de, de tout et de n'importe quoi. Mais tout est, 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 euh, est biologique et naturel. Et à chaque vente... À chaque fois que vous allez acheter sur le site, je plante un arbre. Donc, je donne un dollar de ma poche à One Tree Planted, qui est une compagnie qui va planter des arbres un peu partout dans le monde, là, selon le moment où, euh, où vous commandez sur le site. Mais voilà, donc chaque dollar amassé est un arbre planté. Donc, à chaque fois que vous allez commander sur le site, je vais donner un dollar de ma poche. Et l'un dollar de ma poche, donc le don d'arbre, sera fait à votre nom. Donc, c'est moi qui donne l'argent, mais ça euh, refait à votre nom. Donc, c'est comme si vous, vous aurez euh, donné un, un arbre. Et vous avez la possibilité de donner 1$, 2$, 3$ de plus si vous le voulez. Et chaque dollar ben, est un arbre planté, comme j'ai dit. One Tree euh, Planted, c'est une compagnie avec qui je fais affaire là, pour l'instant. Et puis, euh, ça se peut qu'il y ait des petits changements dans les euh, prochaines semaines ou pas. Mais en tout cas, il va toujours avoir un, un lien avec les, les, les arbres ou... Euh, ou, ou tout ce qui va aider en fait le, la, 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 la nature, tout simplement. Un jour, on va peut-être changer pour une autre compagnie qui va aider d'autres causes naturelles. Mais, euh, mais voilà, je vais l'annoncer lorsque ça sera fait. Et puis, euh, et puis voilà, donc greencrownclothing.com, si vous savez pas comment ça s'écrit, en fait, Green Crown, c'est la traduction anglaise de couronne verte. Donc, vous n'avez qu'à écrire « Green Crown » sur Google et le site devrait apparaître euh, en haut de la page. Donc, voilà, aujourd'hui, euh, c'est un cas euh, de meurtre, comme vous avez pu voir dans le titre. On va parler de « The Icebox Murders », qui est, un, voilà, qui est un, un meurtre non résolu, euh, une histoire assez sordide, très graphique. Donc, encore une fois, si vous... Euh, si vous avez de la difficulté avec ce genre de, de sujet-là, que ce soit des meurtres, que ce soit bon des détails assez graphiques, je vous déconseille le podcast. Mais bon, la plupart, euh, bon vous savez là, c'est un euh, c'est un podcast de, de true crime, donc évidemment qu'on va parler des sujets qui peuvent irriter certaines personnes. Mais bon, euh, le euh, généralement le public qui écoute les, ces podcasts-là, ben vous êtes vous êtes capable. De toute manière, il n'y a rien de tu sais, oui, c'est graphique, oui, c'est euh, c'est assez euh, c'est assez horrible comme histoire, mais euh, si tu sais, c'est ça, je vais mettre quand même une limite et puis euh, vous allez voir que bon, c'est euh, c'est des choses qui sont euh, malheureusement euh, qui se sont sou souvent euh, passées en fait. Donc voilà, on va commencer directement avec l'histoire, comme à l'habitude, on va parler de l'histoire, on va parler un peu des, des personnes impliquées dans l'histoire, on va on va parler un peu de leur vie, mais aussi euh, des faits, de l'histoire en tant que telle. Et puis, on va terminer ça avec l'enquête et euh, bon des petites théories ici et là. Donc, bon podcast à tous et à toutes. Et puis, on se reparle à la fin. Vous savez que vous pouvez suivre le podcast sur Instagram, Volatiliser Podcast, parce que c'est l'endroit exact où euh, il va y avoir des concours. Donc, euh, l'Instagram ou bien le Facebook, c'est le même nom, Volatiliser Podcast. C'est les endroits où il va voir les concours, entre autres là, le concours qu'on a eu avec Adrienne, qui est, qui est l'auteur, euh, qui a sponsorisé la saison 4. Et puis, euh, il a envoyé des livres à faire tirer. Donc, euh, les livres ont été... Euh, J'imagine qu'ils ont été tirés... Euh, à ce moment-là, moment parce qu'en ce moment-là, je suis encore... Euh, la saison 4 est même pas terminée au moment où j'enregistre. Donc, j'enregistre vraiment tôt. Là. Mais j'imagine que le livre a été envoyé à, à la personne qui a gagné le concours. Donc, n'hésitez pas à rejoindre l'Instagram, le Facebook également, Volatiliser Podcast. Sinon, si vous êtes plus quelqu'un de Twitter, eh bien, vous pouvez venir sur Twitter, Volatiliser TV. Donc voilà, commençons, euh, commençons le podcast. Et puis, euh, bon podcast, on se reparle vers la fin. The Icebox Murders. Tout commence en 1965, lorsque deux policiers d'Houston sont entrés de force dans une maison située au 1815 rue Driscoll. Donc, Houston, en fait, qui est situé au Texas, aux États-Unis, mais il semble qu'on a fait beaucoup d'histoires qui se sont passées. Euh, à, à Houston ou bien au, dans les alentours. Ça me semble que ça arrive quand même assez souvent que ce soit des dispersions ou bien des, des, des trucs assez, assez mystérieux. Bref, il s'agissait de la maison des Rogers, là où un vieux couple nommé Edwina et Fred Rogers vivaient avec leur fils Charles. La raison exacte pour les policiers d'entrée de force c'est tout simplement parce que Marvin, qui est le neveu d'Edwina, euh, Edwina qui est la femme du couple, eh bien Marvin a appelé la police suite aux nombreux appels sans retour qui euh, duraient depuis quelques jours. Donc Marvin avait appelé sa, sa tante, Edwina, depuis quelques jours, mais euh, elle ne retournait pas les appels. Ça l'inquiétait. Il a donc appelé les autorités. Donc, les policiers se rendent sur place. Ils vont frapper à la porte sans réponse. Alors, ils entrent de force. En entrant dans la maison, les agents ne remarquent rien d'inhabituel. Mis à part une chose, il y avait de la nourriture qui était sur la table à manger. Comme s'ils avaient dû quitter subitement l'endroit... Ou comme si quelque chose ou quelqu'un, tout simplement, euh, aurait interrompu leur routine. Un des agents va donc analyser ici et là. Il va ouvrir entre autres le réfrigérateur. Il va remarquer qu'il y a de nombreux morceaux de porc qui a été lavé et soigneusement empilés sur les étagères. Euh, ça s'était passé quand même récemment. Mais jusque-là, rien d'alarmant. Par contre, on retrouve aucune trace du couple, ni du fils. Au même moment où l'agent fermait la porte du, du réfrigérateur, eh bien, il va remarquer quelque chose de suspect à travers le bac à légumes en bas des étagères. En fait, c'était deux têtes humaines qui étaient visibles à travers le verre transparent du bac à légumes et il s'agissait bel et bien des têtes du couple, soit celles de Fred et Edwina, Rogers. Et sans surprise, comme vous vous en doutez, ce que l'officier croyait être de la viande de porc était en fait les membres et les torses démembrés du couple. On retrouve aucune trace de Charles, ce qui fait euh, des policiers le premier suspect. La police découvrira plus tard les organes du couple dans un égout voisin. En fait, les organes avaient été prélevés, découpés et jetés dans les toilettes, alors que d'autres restes ne seront jamais retrouvés. En près de 60 ans. Là. Après enquête, euh, les policiers ont déterminé que le couple avait été tué le 20 juin, soit la journée de la fête des pères. Une autopsie a dévoilé que Fred avait été tué suite à de nombreux coups à la tête avec un marteau à griffe Ses yeux ont été arrachés et ses organes génitaux ont été retirés. De son côté, Edwina a été battue et exécutée dans la tête, mais on ne précise pas vraiment avec quelle arme. Mais bon, les deux ont été, si on veut, battus à mort. Et euh, bon, le père, ça a été... En fait, il a perdu la vie suite aux nombreux coups à la tête qu'il avait reçus. Puis il faut savoir que le couple était, était très âgé. Là, on parle de bon euh, on parle de environ 80 ans. Là. Environ. La police a également déclaré que les corps avaient été démembrés dans la salle de bain à l'étage par une personne qui avait une certaine connaissance en anatomie peu de sang a été retrouvé dans la maison. On peut donc croire que tout a été nettoyé, nettoyé euh, d'ailleurs soigneusement après les meurtres, parce qu'il n'y avait vraiment pratiquement pas de sang. En fait, le peu de sang qu'on a retrouvé menait directement à la chambre de Charles, qui était, bon, le, le fils du couple. C'est même là qu'on a retrouvé une scie sauteuse, tachée de sang, mais encore une fois, aucune trace de Charles Rogers. En passant, Charles n'était pas si, euh, si jeune hein, d'ailleurs. Il, il vivait chez ses parents, mais ça, on va en reparler tout, tout à l'heure. Mais euh, il y avait une quarantaine d'années. Donc, c'était pas un adolescent, c'était pas. Euh, voilà. Donc, on va en reparler un petit peu plus tard de lui. Mais euh, à partir de ce moment-là, ben, une recherche est lancée et un mandat est obtenu contre Charles en tant que témoin important du crime. Par contre, je vous le dis tout de suite, Charles ne sera jamais retrouvé, il n'a jamais été retrouvé en près de 60 ans. Et déjà qu'à l'époque, il y avait une quarantaine d'années, on peut donc supposer qu'aujourd'hui, il est mort et euh, il n'a jamais été puni pour euh, ses crimes. Mais euh, on a parlé beaucoup de Charles, mais qui est Charles Rogers. Et là, je, je préfère dire Charles que Charles à chaque fois. Donc, on va dire Charles, Charles Rogers. Eh bien, Charles, de son vrai nom Charles Frédéric Rogers, est né le 30 décembre 1921. Donc, il avait 44 ans à cette époque-là. Il est né, euh, bon, le 30 décembre 21 à Houston, au Texas. En 1942, donc à l'âge de 21 ans, Charles est inscrit au Texas A&M University, donc euh, à l'université au Texas, mais il va finir en fait par abandonner ses études à cette université-là pour finalement les terminer à l'université d'Auston, là où il va euh, obtenir un baccalauréat en sciences physiques nucléaires. Faut savoir aussi que euh, Charles, en fait, euh, ben, dans, sa, dans sa jeunesse et voire même toute sa vie, c'était quelqu'un de très intelligent. T'sais, ça ne paraissait pas nécessairement de la manière dont on parle, euh, ben, de, dont je parle de lui présentement. c'est quelqu'un qui vivait chez sa mère quand même à 45 ans environ, euh, et pas parce qu'il a été séparé, que là il, il a dû. C'était vraiment, euh, en fait, pour des raisons. Ben, je crois que je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard là. Mais il n'y avait pas vraiment de raison. Là. Je crois que c'était vraiment plus parce que euh, j'imagine que ses parents étaient, euh, étaient devenus euh, vieux. Donc, euh, je, je suppose, hein, c'est juste une supposition, mais je suppose qu'il voulait peut-être s'occuper d'eux. Peut-être pas non plus. Mais bref, euh, c'était quelqu'un de très intelligent. Il était bien placé. Euh, il, avait quand même, il a quand même eu son diplôme là en, en sciences... Euh, en sciences physiques nucléaires. Donc, il aurait vraiment pu avoir un, un très bon emploi, voire même avoir tu sais, un appartement là, sans, sans aucun problème. Durant la Seconde Guerre mondiale, il était un pilote pour les marines des États-Unis. Et il a également servi dans euh, l'ONI. L'ONI qui est l'Office of Naval Intelligence. Une fois la guerre terminée, donc une fois la Deuxième Guerre terminée, il a travaillé neuf ans en tant que sismologue pour Shell Oil. Il aura brusquement quitté son emploi en 1957 sans donner d'explication. C'est probablement à partir de, de là en fait, qu'il a commencé à vivre chez ses parents. Les amis et collègues de Charles l'ont plus tard déclaré comme quelqu'un de très intelligent. Il avait du talent pour trouver du gaz, du pétrole ou et même de l'or pour les entreprises pour lesquelles ils travaillaient. Donc, parfois, voilà, ils travaillaient pour des équipes pétro... Ben, pour des équipes... Pour des compagnies, pour euh, des groupes, en fait, pétroliers. Et ils étaient capables de... de leur indiquer où se trouvait le pétrole, où se trouvait de l'or, où trouver euh, même du, du, du gaz. Donc, vraiment, il aidaient les compagnies à se diriger euh, dans des endroits là, où... Euh... Bon, on creusait afin de trouver soit du, du pétrole ou de l'or. Donc, il était payant pour les, les entreprises. Et les, les entreprises l'aimaient beaucoup. Là. Il parlait également sept langues. Quand même, sept hey, langues. <rire> il s'intéressait beaucoup aux radios amateurs. Ça, c'était une, une espèce de passion qu'il avait, qu avait trouvée... Euh, il s'intéressait beaucoup aux radios amateurs. Donc, radio amateur, en fait, euh, voilà, là, euh, j'imagine que c'était euh, des projets futurs ou c'était quelque chose qui, qui, euh, qui l'intéressait beaucoup. Il y avait certains contacts également dans le milieu. Et euh, dans les années 50, là, on parle des. mettons, au milieu des années 50, il a rejoint la Civil Air Patrol, là où il rencontrera quelqu'un de spécial, quelqu'un qui va même changer peut-être même la théorie qu'on avait sur sa fameuse disparition. Il va rencontrer un certain David Ferry. Pour ceux qui ne connaissent pas David Ferry, c'est un suspect, c'est un, un conspirateur présumé pour l'assassinat du président John F. Kennedy. Donc, on ne parle pas de n'importe qui. Est-ce que c'est bel et bien un des tueur du président, on le sait pas, mais en tout cas, c est, c est, ça a été longtemps et c'est encore même quelqu'un qu'on croit avoir été coupable, si on veut, du meurtre du président John F. Kennedy. En 1965, Charles était au chômage et il vivait avec ses parents. Donc là, on est, euh, on est au fameux, euh, la fameuse année, hein, l'année qui, euh, qui aura été euh, la triste fin pour Fred Christopher, qui était le père. Et euh, Fred est né le 19 janvier 1884. Donc, euh, en 1965, là, euh, voilà, il commençait à âgé. Et la mère Edwina Ivor Rogers, qui était née le 8 octobre mille, euh, 1892, dans le quartier Montrose, à Houston. Aucun voisin savait vraiment que Charles vivait avec ses parents puisque Charles quittait toujours la maison avant l'aube et revenait qu'après la tombée de la nuit donc les, les voisins n'avaient pas le temps de le voir là. on ignorait en fait pour la plupart que Charles se trouvait là donc euh... la vie de Charles a été documentée dans un livre appelé The Man on the Grassy Knoll*. C'est un livre qui a été publié en 1992 et écrit par John Craig et Philip Rogers. Selon ce livre, si on se base là, sur les informations de ce livre, Charles était un agent de la CIA qui aurait, euh, qui aurait en fait, si on veut, euh, collaboré avec Lee Harvey Oswald et euh, Charles Orrelson. Il se serait enfui à Mexico, donc euh, bon, au Mexique. Et c'était l'un des deux tireurs impliqués dans l'assassinat du président Kennedy. Donc là, on croit, là, là, selon les, euh, les auteurs du livre, on croit que Charles était même un des tireurs du président Kennedy. Parce qu'on se souvient qu'il avait connu justement un, un, des, euh, un des suspects, là où il travaillait, un des futurs suspects là, du, du meurtre de de l'assassinat. En fait, l'assassinat du président Kennedy. Et là, les auteurs soutiennent que Charles Harrelson et Chauncey Holt étaient les trois clochards arrêtés à Dealey Plaza après l'assassinat et que Charles a assassiné ses parents parce que sa mère suivait ses nombreux appels téléphoniques. Bon. Et là, on parle de trois clochards qui ont été arrêtés. Euh, bon, je sais pas... Ceux qui ont suivi l'histoire un peu doivent, doivent le, le savoir, là, ce que je veux dire, mais à DD Plaza, il y a certains... Euh, il y a trois clochards qui auraient été arrêtés après l'assassinat et ça aurait été même des suspects. Ça aurait peut-être été justement des... Euh, trois personnes qu qui, auraient, qui auraient vraiment pu, en fait, commettre le crime, et c'est ce qu'on croit. Qui Ce serait, euh, si on veut, camouflé hein, dans la... Dans la dans la foule, comme comme étant trois clochards. Et puis, euh, dans ce livre, Charles aurait fui au Guatemala. Publishers Weekly a examiné le livre et euh, ils ont dit que bon, les auteurs ont fait un travail soigné hein, avec leur leur thèse, mais que le degré le degré euh, si on veut le, le, le degré en fait des, de l'histoire semble excessif tu sais et que les sources sont même pratiquement inexistantes donc euh, bon selon un peu enquête du livre il ne pas nécessairement se fier euh, à ce livre-là par contre euh, on recommande quand même le livre parce que le livre est, euh, est facile à lire et euh, bon c'est un livre qui se lit bien et c'est un bon livre. En 1975, soit dix ans après le, les meurtres, un juge de Houston a déclaré Charles légalement mort afin que sa succession puisse être homologuée. Parce que vous le savez, je crois que c'est après sept ans, euh, je ne sais plus, c'est six ans, sept ans, huit ans, mais bref, après quelques années, on peut euh, déclarer une personne euh, disparue Officiellement mort selon la loi. Donc là, ça a été le cas pour, pour Charles, dix ans après sa disparition. Il aurait, bon, il serait âgé d'une cinquantaine d'années, on le déclare officiellement mort. Mais par contre, l'affaire reste toujours non résolue et Charles reste le seul suspect. Donc vraiment, on n'a aucun autre, aucun autre suspect. Selon un peu tout le monde, c'est assez évident que c'est euh, Charles Rogers le coupable. Le jury comptable de Houston, Hugh Gardiner et son épouse Martha, ont continué, eux, d'enquêter sur l'affaire et ont même conclu que Charles avait, avait assassiné ses parents et qu'il aurait ensuite été tué au Honduras. Bien qu'ils euh, qu aient rejeté l'affirmation des auteurs euh, John Craig et de Philip Rogers, selon laquelle Charles était un agent de la CIA, en raison d'un manque de preuves, ils admettent que Charles a eu des relations avec des contractuels de la CIA lorsqu'il travaillait comme sismologue. Mais bon, ça veut-tu dire grand-chose? Honnêtement, on ne le sait pas. Les Gardeners pensent que Charles planifiait le meurtre de, 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 de ses parents pendant des années parce que son père était violent et que les deux parents étaient des escrocs sournois. En fait, selon eux, Fred travaillait comme book, « euh, bookmaker ». Qui se livrait bon, régulièrement à des activités illégales telles que le jeu et la fraude. Il pense qu'il a continué à abuser de Charles jusqu'à l'âge adulte et qu'il aurait commencé à lui voler de grosses sommes d'argent. Ce que Charles aurait pas aimé, et euh, bon, le fait que le père est violent, etc., ça aurait comme été un peu une vengeance. Il aurait finalement tué les, les, les parents. Les Gardeners affirment qu'après que Charles a tué et démembré ses parents, il a fui les États-Unis pour le Mexique et qu'il n'aurait jamais été retrouvé parce qu'il a été aidé par des amis qu'il a rencontrés grâce à son passe-temps de radio amateur et alors qu'il travaillait pour diverses sociétés pétrolières et minières. Donc des gens riches qui auraient pu l'aider à fuir justement les États-Unis euh, lorsque l'histoire s'est su. Bon, ils ont émis l'hypothèse que Charles s'est finalement rendu au Honduras où il a été tué à cause d'une différence salariale avec des mineurs. Mais bon, là, ça commence à en faire beaucoup. On le sait pas. Mais c'est quand même une hypothèse qui est euh, très intéressante quand même. Donc, fuir les États-Unis, je crois que c'est bel et bien ce que Charles a fait. Euh, il a quitté son emploi, bon, sans vraiment dire pourquoi, après 9 ans. Il restait chez ses parents, il était au chômage. Il, on sait que quelque chose se préparait. Il a tué ses parents, il les a démembrés. La viande a été lavée. Ben, je dis la viande, en fait, c'est la chair humaine. La chair euh, a été lavée et pliée, si on veut, soigneusement dans le, fri dans le frigo, dans le réfrigérateur. Il a quitté, il a même nettoyé toute la maison. Là. Euh, il y a à peine quelques traces de sang qui étaient retrouvées, qui venaient de, de la scie. Mais il a pris le temps de tout nettoyer. Il est parti. Quelques jours après, on l'a retrouvé. Donc, ça, ça lui a laissé quand même quelques jours pour fuir. Je crois que c'est assez. Et euh, facile, hein? pour Ben, facile. Je veux dire, l'endroit pour les Américains qui ont commis un crime, l'endroit parfait euh, à cette époque-là, surtout pour quitter les États-Unis. C'était en direction du Mexique, évidemment. Surtout que, bon, c'est vrai qu'il y avait des, des contacts euh, qui étaient aimés de tous, Il y avait été... On peut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui devaient gros à Charles, tu Charles qui a souvent euh, son vœu... Euh, qui a rapporté énormément d'argent. Il a enchéri beaucoup de compagnies euh, minières ou pétrolières. Et je crois que... Voilà, je crois que les compagnies en devaient beaucoup à, à, à Charles. En octobre 2003, Redbud Publishing a publié The Icebox Murders, qui est un roman écrit par les gardeners, les fameux gardeners. Et euh, c'est eux qui ont nommé euh, The Icebox Murders. Et puis, euh, selon une critique parue dans Houston Press, « The Icebox Murders » est écrit comme une, une fiction basée, fondée sur des faits. Donc, il y a beaucoup de personnages anonymes dans le livre. Donc, il y a divers politiciens et euh, divers avocats, ainsi que le témoin qui a dit avoir vu Charles au Honduras, Honduras là, euh, après 1965. C'est de là de, qu'il vient en fait cette théorie-là, c'est qu'il y aurait un homme qui aurait, qui aurait vu euh, Charles euh, euh, à cet endroit-là après le meurtre. Et Publishers Weekly a également qualifié le roman de fiction basé sur des faits réels. Donc, euh, fiction tout simplement. La maison dans laquelle les meurtres ont eu lieu était située bon, au 1815 rue Driscoll. Et euh, après les meurtres, la maison est restée vide et euh, ben, ils n'ont pas réussi à la vendre, évidemment. <rire> Donc, la maison a été invendue et elle est restée vide pendant quand même euh, pendant un bon sept ans. Là. Et euh, voilà, c'est en 72 que la maison aurait été démolie. Donc, malheureusement, aujourd'hui, euh, la maison n'existe plus, elle est, elle est démolie. Donc, euh, si jamais vous passez là, vous ne pouvez pas voir la maison. Par contre, le terrain euh, a été racheté en 2000. Donc, quand même 28 ans plus tard. Et euh, il y a des condos, en fait, qui ont été construits sur le terrain. Donc, si jamais vous passez, vous pouvez voir... Euh, si vous jamais vous passez là au 1815 rue Driscoll. Driscoll. Au, euh, <rire> à Houston euh, Au Texas eh bien, euh, voilà, faites un petit détour, allez à cet endroit-là, il y a le terrain qui est toujours disponible, même s'il y a des condos, par exemple, qui a été construit sur le terrain. Là. Euh, mais voilà, on n'a jamais euh, retrouvé euh, Charles. Sincèrement, il n'y a pas grand monde non plus qui a dit avoir vu Charles après euh, le fameux homme qui aurait vu au, au Honduras, mais euh, non, en fait, on, il n'y a, a pas grand monde. Euh, en fait, il y, y a même aucune piste qui s'est... Euh, aucune piste qui s'est euh, officiellement euh, développée, en fait, à travers le temps. Et surtout que, bon, dix ans après les meurtres, il a été officiellement déclaré mort. Donc, euh, on a arrêté de, de chercher, j'imagine, là, tu sais. Euh, et puis, bon, on est en 2021, presque en 2022. Et euh, l'histoire, ben n'a jamais bougé. On n'aura jamais puni. La, euh, le, 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 le Charles, le témoin euh, ni personne d'autre d'ailleurs c'est ce qui est un petit peu euh, dérangeant dans l'histoire parce que on parle des personnes quand même âgées qui ont été battues à la mort hein, euh, que ce soit à coups de marteau sur la tête ou, euh, c'est quand même un crime très violent et aucun respect hein, on a démembré on a, on a mis ça dans le frigo je sais même pas pourquoi d'ailleurs je ne sais pas quelles étaient les intentions de Charles. Mais Charles, c'était quelqu'un de très intelligent. Pas, pas dérangé, pourtant, au point de, de, de commettre un meurtre. Euh, C'est ça qui est étrange, surtout pour plusieurs personnes qui connaissaient Charles, entre autres. Mais, euh, mais voilà, on n'a pas d'autres nouvelles sur la famille, nécessairement. Est-ce qu'il y avait des... Non, il n'y avait sûrement pas de soeur, pas de frère non plus. J'imagine, hein? Euh, on ne sait pas ce qui est devenu le, le neveu, Marvin, qui, qui lui avait, a, avait appelé la police, avait appelé les autorités à se rendre, à se rendre là. Et c'est grâce à ça qu'il y a eu la découverte. Bon, ça a pris quelques jours. Charles n'a pas laissé de traces derrière lui, aucune trace d'ADN, quoi, quoi que ce soit, en fait. On, euh, mais bon, j'imagine qu'aujourd'hui... En fait, c'était déjà évident que c'était lui. En plus que, bon, l'arme de crime a été... Euh, Retrouvé dans, dans sa chambre. Euh, C'était pas, pas, euh, pas très subtil. Mais, mais voilà, donc euh, l'histoire. Euh, en fait, l'histoire de Charles a été présentée dans deux romans, dans deux autres romans. On a American Tabloid, qui a été euh, fait par euh, James Helroy, et on a The Cold 6000. Donc, euh, l'histoire a fait, a fait vraiment euh, surface dans plusieurs, euh, plusieurs romans, voire même plusieurs euh, plusieurs podcasts, euh, plusieurs, euh, plusieurs trucs criminels, euh, d'émissions documentaires. Bref, l'affaire de, de meurtre impliquant Charles ainsi que Hugh et Martha Gardiner en sur l'affaire fait l'objet de l'épisode 41 du podcast Criminal, intitulé Open Case. C'est tout. C'est la fin de l'histoire euh, de la famille euh, de The Icebox Murders. Non résolu, hein, Toujours. Euh, le gros mystère, on ne sait pas où est Charles. Est-ce qu'il a bel et bien euh, quitté? Est-ce qu'il est mort, tout simplement? Est-ce qu'il est mort vraiment tué par quelqu'un? Est-ce qu'il s'est suicidé par la suite? Peut-être qu'il s'est senti très mal et surtout que bon, euh, j'aurais aimé ça peut-être. Un petit peu plus de détails sur l'enquête, entre autres. Euh, son compte en banque, euh, ces trucs comme ça. Est-ce que ça a bougé? Y a-t-il des trucs? Je pense, pense pas. Je crois pas parce que je crois qu'on on, l'aurait découvert. Mais tu sais, ça se trouve quand même être en 1965. C'est loin d'être comme aujourd'hui. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de choses... Tu sais, aujourd'hui, il n'aurait pas, pas pu faire ça et s'en tirer euh, complètement correct. Je crois pas que c'est une chose qu'il aurait, qu aurait pu faire. Mais, euh, mais voilà, le gros, le gros mystère, on ignore où il a été, on ignore euh, ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il est probablement mort, mais il est mort de quoi t'sais? Il est mort d'une vie... Il a -il vécu une vie naturelle ailleurs des États-Unis, comme le, le Mexique. Est-ce que vraiment, il aurait pu euh, changer de vie complètement comme ça et euh, être bien dans sa peau là, après avoir tué ses parents et être déménagé au Mexique en trouvant un, un autre emploi et en refaisant sa vie normalement, je sais pas. Sincèrement, j'ai aucune idée. Comme je dis, peut-être qu'il est même mort dans la même année, voire même dans la même semaine, euh, et qu'on l'a juste pas retrouvé depuis le temps. On ignore tout, en fait. On n'a aucune idée. Aucune idée de où il était et de ce qu'il euh, qu s'est passé euh, par la suite, même si ça fait. Presque 60 ans de cette histoire. Euh, et puis, comme j'ai dit, ben, il était officiellement déclaré mort en 1975, à l'âge de comme 50, euh, 53 ans environ. Là. Donc, euh, aujourd'hui, il, euh, il, serait, il serait très âgé. Euh, et euh, je ne pense pas qu'il qu soit encore en vie aujourd'hui. Donc, euh, malheureusement, on ne vraiment jamais ce qui s'est passé avec cette histoire-là. Mais c'est une histoire qui, évidemment, a marqué euh, une génération. Euh, situé euh, au Texas, à Austin, entre autres. Et, euh, et puis voilà, c'est triste qu'il n'y aura, qu aura pas eu justice sur cette histoire-là. Mais bon, si hey, c'est une histoire qui vous a... Qui vous a bon, c'est sûr, ça ne met pas dans une ambiance de fou, mais si c'est une histoire qui vous a plu, eh bien, euh, n'hésitez pas à vous abonner, euh, peu importe où vous êtes, là, sur quelle plateforme, que ce soit Spotify, que ce soit Balado... Peu importe la plateforme, vous pouvez suivre le podcast. Ce qui va vous permettre, en fait, de, re de recevoir les notifications lorsqu'un nouveau podcast euh, va sortir. De toute manière, c'est pas compliqué. Un podcast aux trois jours, donc deux podcasts par semaine où on parle de euh, sujets mystérieux, euh, bon, peu importe quoi. Et puis, il euh, y a beaucoup de sujets à parler. Il va toujours avoir des sujets à parler également. Et si jamais il y a une petite panne d'idées, euh, quoi que ce soit... On pourra changer l'horaire un petit peu à peut-être un podcast par semaine. Le temps de, de redécouvrir d'autres sujets. De toute manière, il va y avoir la cinquième saison qui va sortir. Et euh, comme à l'habitude, un épisode aux trois jours. Pour l'instant, j'ai pas de date officielle de quand que le, 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 la cinquième saison va sortir. C'est pas pour tout de suite. Là. La saison vient de terminer quand même. Là. Euh, mais euh, je vous promets quand même que les épisodes bonus vont vous faire plaisir et que ça va être plus rapide que euh, vous pensez. Mais bon, ça, ça risque en fait d'être en 2022. Ben en fait, ça va être en 2022 euh, que le, la nouvelle saison va sortir. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve, de toute façon, dans trois jours. D'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet, puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Et puis, euh, je vous souhaite une belle soirée, une bonne soirée, euh, un bon matin. Peu importe où vous êtes sur la planète, merci de me suivre. Comme je le répète toujours, eh bien, la France, vous êtes les plus nombreux à m'écouter, à écouter le podcast, à le supporter. Donc, merci à vous. Euh, les Québécois, c'est la même chose. Hein. C'est juste que la, la, la France euh, venant d'un Québécois, en fait, la France qui, euh, qui écoute le, le plus le podcast, bien, ça, fait, ça fait chaud au cœur. Et puis, un gros merci également à la Belgique et la Suisse qui sont dans la, dans la course pour la troisième, euh, troisième position, le troisième pays qui écoute le plus. Et puis, merci à vous. Et puis, on se retrouve... Dans trois jours, passez, euh, passez une belle soirée, euh, bon matin. Et puis, faites attention à vous, c'est important. Et euh, voilà, un gros bisou tout le monde. Salut!